0: Bienvenidos a Juntos Radio, el programa de salud sin filtros. Esta es una producción en conjunto con la Biblioteca Nacional de Medicina y todos sus derechos están reservados. Yo soy Iliana Investigadora en el Centro de Juntos en la Universidad de Kansas. Y en este episodio vamos a hablar sobre el alcoholismo y el abuso del alcohol. Desde que empezó la pandemia hemos visto varios reportes sobre el incremento de venta de alcohol. Por ejemplo, la agencia Nielsen reportó que en marzo las ventas de alcohol en las tiendas subieron 54% en comparación a la misma fecha en el 2019. Y a finales de abril de este año, la, a las ventas en línea subieron hasta el 500%. Entre el estrés por la enfermedad, el aislamiento social y problemas financieros, el alcohol ha sido el refugio para varias personas. Hoy tenemos a la doctora Guías Granados. Bienvenida, doctora Guías Granados. ¿Nos puede contar un poco sobre usted? Sí, claro, mil gracias por la invitación, Ileana.
1: Eh, yo soy Nancy Díaz Granados, yo soy una médica colombiana, he estado acá en Estados Unidos más o menos por 20 años. Eh, yo hice psiquiatría en Filadelfia y después de hacer psiquiatría en Filadelfia me especialicé en investigación en el Instituto Nacional de Salud en Bethesda. Estuve un par de años en Texas haciendo investigación en trastorno del afecto y eh, volví a NIH hace más o menos 7 años. Eh, para trabajar en el Instituto de Abuso de Alcohol y Alcoholismo, en donde he estado eh, como eh, directora adjunta por más o menos seis años ahora. Eh, eh, es un placer estar con ustedes. Mil gracias por la invitación.
0: No, no, muchas gracias a ustedes. Somos afortunados de tenerla aquí con nosotros. Ah, bueno, nos gustaría empezar este episodio de, definiendo la diferencia entre el abuso del alcohol, el alcoholismo y el consumo moderado. ¿Nos puede decir la, la definición y cuánto es demasiado? Claro. Abuso de alcohol es
1: tomar en situaciones que pueden ser problemáticas para la salud. Eh, estas definiciones han cambiado un poco en los últimos años, eh, por lo menos dentro de el, la comunidad científica, la comunidad psiquiátrica. Eh, antes teníamos esos dos nombres, abuso de alcohol y de dependencia de alcohol. Ahora estamos llamándolos a todos problemas, que tienen, eh, problemas con el uso de alcohol, pacientes que tienen problemas con el uso de alcohol. Y dentro de, ese, de, dentro de esa categoría hay gente que tiene problemas leves, moderados y severos. Eh, la gente que tiene problemas leves son las personas a quienes antes llamábamos eh, pacientes que tienen abuso de alcohol. Y un buen ejemplo es alguien que no toma de forma regular, pero cuando toma termina en peleas, termina eh, eh, en una situación incómoda, eh, eh, se mete en problemas cuando toma. No tiene un buen uso del alcohol y cuando menos lo espera, lo arrestaron porque estaba manejando borracho o se metió en una pelea y terminó en, con moretones o con problemas. O una mujer que tiene relaciones sexuales que no tendría si estuviera sobre entonces, si alguien se está poniendo en una situación que es una situación de peligro, que es una situación que es difícil, eh, por su uso de alcohol, eso es lo que llamamos eh, un uso de alcohol eh, leve, un problema con el uso de alcohol leve, que anteriormente llamábamos eh, abuso de alcohol. Una dependencia de alcohol o un problema de uso de alcohol severo es alguien que toma de forma compulsiva y que tiene una dificultad para dejar de tomar. Entonces, un ejemplo es alguien que toma todos los días y que toma todos los días, eh, muchas veces durante el día, que tiene que empezar el día tomando algo para, para poder empezar el día y que durante el día eh, trata de, de parar, a tomarse un par, ya sea una cerveza al almuerzo o tomar algo durante el día para evitar tener síntomas eh, de, de, de abstinencia del alcohol. Si alguien deja de tomar alcohol y se empieza a sentir enfermo, empieza a tener algo de temblores, empieza a sentirse irritable, eh, deprimido, ansioso cuando no está tomando, ellos han desarrollado una dependencia del alcohol y el alcohol es eh, parar alcohol de forma abrupta. Puede ser peligroso para ellos porque la abstinencia de alcohol puede tener muchos síntomas que pueden ser peligrosos. Eh, es una enfermedad mucho más severa. Y es una enfermedad que usualmente necesita manejo médico para poder disminuir el consumo de alcohol y para poder, eh, para poder parar de forma satisfactoria, para poder eh, ser efectivo en parar el uso de alcohol. Eh, el consumo moderado es cuando alguien eh, toma alcohol en lo, lo que considero yo consumo moderado. En situaciones especiales, cuando uno está con la familia en un cumpleaños y se toma una copa celebrando un cumpleaños o en un matrimonio o en una situación especial. Pero si alguien necesita alcohol todos los días, si alguien eh, toma mucho más de lo, eh, de lo que quiere tomar y se mete en problemas cuando toma,
0: eh, probablemente tienen un problema de abuso del alcohol. Muchísimas gracias y, um, y ¿cuáles son algunos de los factores de, de riesgo que viene con el alcoholismo y también factores de riesgo que, que se vea un poco más ahora con lo, lo de la pandemia?
1: Pues eh, la pandemia ha causado como dices un problema muy grande y es que eh, hay mucha gente que usa el alcohol en momentos de estrés como un mecanismo eh, de, de compensar el estrés o de manejar el estrés y, y el alcohol es un muy mal eh, eh, mecanismo para compensar el estrés. Es algo que nunca ayuda realmente. Eh, como yo decía, alguien que necesita tomar alcohol todos los días, alguien que toma alcohol eh, de forma rutinaria, lo más probable es que desarrolle una tolerancia al alcohol y con esa tolerancia desarrolle una dependencia en el alcohol. Y tanto la tolerancia como la dependencia pueden ser realmente muy tóxicas para el cuerpo porque el cuerpo se empieza a... Eh, a, a acostumbrar a un nivel muy alto de alcohol y cuando no hay alcohol es cuando el síndrome de abstinencia empieza que puede ser muy peligroso entonces eh, tomar alcohol de forma diaria para mí es un, un eh, factor de riesgo eh, y, y las consecuencias para el cuerpo es que el alcohol aunque no, no lo han hecho ver así. Yo creo que no hay suficiente educación al respecto. El alcohol es una toxina, o sea, el alcohol no es algo realmente que sea bueno para el cuerpo. Entonces, eh, yo creo que en este momento la mayoría de la gente, fume o no fume, sabe que el cigarrillo es una toxina y que no es algo bueno para el cuerpo. Con el alcohol no hay necesariamente ese conocimiento, no, no es algo que sea tan claro con el alcohol como es con el, con el tabaco, con el cigarrillo. Eh, el, el, el alcohol es una toxina para el cuerpo y una de las cosas que el cuerpo hace cuando hay alcohol es que eh, hace una prioridad eliminar el alcohol del cuerpo. Y el, el trabajo que el hígado tiene que hacer para eliminar el alcohol del cuerpo le causa mucho daño al hígado. Entonces cuando alguien está tomando de forma rutinaria, usualmente nosotros podemos ver en los exámenes de laboratorio que hay daño en el hígado. Eh, igual que hay daño en el hígado, hay daño en muchos otros órganos, puede haber daño en el páncreas, puede causar un riesgo para diabetes, eh, puede haber eh, daño en el corazón y causar arritmias y puede haber daño en el cerebro. Una cosa que yo veo mucho en mis pacientes es que cuando hacemos imágenes del cerebro, cuando les tomamos una uh, resonancia magnética, el cerebro se ve un poquito más viejo de lo que debe ser. Entonces, la lectura que me manda el radiólogo dice, que el cerebro eh, se ve como el cerebro de alguien mayor a la edad que yo estoy reportando cuando pido el examen. Eh, así que causa, por decirlo de alguna forma, aunque no es exactamente eso, causa un envejecimiento prematuro del cerebro por el daño, las toxinas del alcohol. Y con ese envejecimiento prematuro vienen problemas para dormir, ansiedad, depresión. Eh, lo que hace muy difícil, los pacientes terminan tomando para poder dormir y si no toman, es muy difícil dormir para ellos. Eh, toman para sentirse normales porque causa ansiedad y causa depresión. Y si dejan de tomar esa ansiedad y esa depresión, se empeoran mucho. Así que los pacientes tienden, sienten que tienen que seguir tomando. Entonces, tomar diario, inicialmente hay un efecto de relajación y un efecto un poquito eufórico, que es lo que a la gente le gusta, eh, que se sienten mejor después de ese primer trago. Pero cuando alguien empieza a tomar de forma rutinaria y toma trago todos los días, eh, el cuerpo crea una tolerancia que hace que cuando no hay alcohol en el cuerpo, se desarrolle depresión, ansiedad, insomnio y muchos otros problemas que son muy difíciles para los pacientes y que causan la dependencia del alcohol, que hacen que sea muy difícil para ellos dejar de tomar. Entonces, si alguien eh, eh, ha pasado de tomar todos los días, y trata de disminuir eh, la cantidad que está tomando o trata de parar su consumo de alcohol. La ansiedad que desarrollan puede ser muy severa y el, el, la depresión o el, el, el afecto negativo, el sentirse completamente en un sitio en donde realmente no hay muchas esperanzas y sentirse muy negativo por todo. Eh, se desarrolla cuando alguien trata de dejar tomar, de tomar alcohol sin supervisión y sin cuidados médicos porque ha creado dependencia en el alcoholismo. Así que puede ser muy difícil para los pacientes parar de tomar por ellos solos. Usualmente necesitan ayuda médica para poder
0: parar de tomar con ayuda médica. Muchísimas gracias, doctora. y eh, la doctora nos va a acompañar en, en nuestro siguiente segmento de mitos y realidades. Recuerden mandar sus preguntas o dudas para nuestro siguiente segmento. Y recuerden que estamos aquí en YouTube, en Facebook, en nuestra página web. Y pueden buscar esos enlaces en las notas de este episodio. Y se les pide que se suscriban al canal. Activen la campanita para que les lleguen las notificaciones y nos dejen abajo sus comentarios. Si, es, si nos escuchan en Spotify, en Apple Podcasts, o en cualquier otra de las plataformas del podcast, muchas gracias. Suscríbete también y déjenos las cinco estrellas y comentarios. Gracias.